2: That's chumbacasino.com.
3: No purchases necessary. BTW, report prohibited by law. See
2: terms and conditions. 18+. Plus.
0: Agora. Salve, salve, Band News, com Felipe Moura Brasil, Fábio França e Débora Alfano.
4: Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode sempre acompanhar pelo link fixo, bandnewsfm.com.br salve, ou então entra direto no canal de YouTube, Rádio Band News FM, que você vai ver a janela de transmissão desse programa que eu faço aqui do Rio de Janeiro, embora as pautas sejam nacionais, e ela, Débora Alfano, nossa querida palmeirense diretamente de São Paulo. Boa tarde, Débora, tudo bem?
0: Palmeirense e pé quente, segundo os nossos ouvintes. Boa tarde para <risos> ah, é? você, Felipe. <risos>
4: Por que pé quente? Não
0: é, porque eu falei você que o Palmeiras... Presente? Eu falei que o Palmeiras... Ah, ah, eu tava presente, não certo. de corpo físico, né? Mas estava à distância lá torcendo e eu falei que ia ser 2 a 0. Segundo o Milton Neves, quase acertei, acertei de uma certa forma, <risos> né? Porque... <risos>
4: Foi. O verdadeiro resultado do jogo é um a um, né? Prorrogação <risos> é uma outra coisa aí, é. pra definir título e tal. Acertei Mas os tudo dois bem, gols. eu te dou esse crédito. Obrigado. Você acertou a vitória. No fim das contas, foi vitória. Fábio França, boa tarde, tudo bem? Fala, Felipe. Boa tarde pra você para pra todo mundo ligado aqui na Banílios FM. Quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. Finalmente chegamos ao último mês do ano. Parece que passa rápido, parece que passa devagar, depende do referencial de cada um, mas a pauta política continua turbulenta e parece que não vai arrefecer. não? Natal, Réveillon, Carnaval, será que é, o, o, a arena política ela vai ficar um pouquinho mais fria? Não sei, hein? Vamos às manchetes dessa quarta-feira. Sobe o som, Fábio França. Música Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado Federal, faz sabatina de André Mendonça, indicado para vaga no Supremo Tribunal Federal. Quase nove anos depois, o Tribunal de Justiça de Porto Alegre começa a julgar réus da tragédia da boate Kiss. Já era tempo em que lentidão no Poder Judiciário brasileiro. Será que o André Mendonça lá no STF vai conseguir ter alguma atuação para reduzir a lentidão? do Poder Judiciário, isso devia ser tema de mais debate lá na mais alta corte do país. A pre presidente da União Brasil, o presidente cogita aliança com o MDB, PSDB e Podemos por um nome da terceira via na eleição. Lembrando que o MDB está aí para lançar a Simone Tebet, que aliás está votando a favor hein, do André Mendonça no STF. Ah, o PSDB escolheu o João Dória e o Podemos é o partido pelo qual é pré-candidato o ex-juiz Sérgio Moro. Então, o presidente da União Brasil está aí cogitando uma aliança geral. Só que a gente sabe que Dória e Moro ainda estão escolhendo o caminho individual. Polícia Federal realiza a primeira operação contra deputado acusado de desvios relacionados a, Sabe o que? Ao orçamento secreto, aquele do qual eu venho falando há meses nesse programa. Falei ontem, mais uma vez. E agora você tem ó, algum núcleo da Polícia Federal que ainda pode não estar inteiramente dominada. Né? Não está, porque a gente te, sabe que tem alguns é, delegados independentes que fazem o seu trabalho, mas em geral eles são removidos né? se eles atingem os interesses do bolsonarismo, como a gente viu em 18 casos, não só de delegados, mas de outros profissionais ali dentro. Então você tem uma operação contra um deputado acusado de desvios pois é, orçamento secreto, aquele cuja liberação não tem transparência, cuja aplicação na ponta da linha não tem transparência, está gerando desvios, olha só. E eles querem manter sem impressão digital de ninguém, sem dizer o nome para a população do parlamentar que está levando dinheiro. Aí cabe a investigação descobrir quando descobre, né? e quando o órgão não está aparelhado. E o Brasil tem três casos confirmados da variante Ômicron, do coronavírus. Pois é, toda prudência nesse momento é necessária, e a prudência é não só um, uma questão de disposição, de temperamento, de, é, ela é, tem que ser de medidas práticas. E a gente vem pregando aqui que essas medidas sejam adotadas, enquanto pelo menos a gente não tem a dimensão das consequências dessa variante. Tudo isso e muito mais você acompanha no Salve Salve Band News até às 5 da tarde. E para a gente não perder mais tempo, Alô São Paulo, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
0: Indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, o ex-advogado-geral da União André Mendonça continua sendo sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Já dura horas essa sabatina. Na véspera é, da sabatina na CCJ, Mendonça teve uma agenda intensa ao lado do presidente, ministros, parlamentares e líderes evangélicos. Ontem à noite, aconteceu um jantar, hoje cedo, um café da manhã, ambos no Palácio da Alvorada, a residência presidencial. E Bolsonaro estava sendo pressionado a fazer um gesto em favor do indicado dele ao STF. A aprovação do ex-AGU é vista como imprevisível, sobretudo no plenário do Senado. Quem conta mais direto de Brasília nos atualiza sobre o andamento dessa sabatina do André Mendonça é o repórter João Pedro Melo. Boa tarde.
2: Oi Débora, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham, é isso viu, é uma situação complicada, os senadores da base governista ainda não tem certeza se tem ou não o número de votos necessários para a aprovação de André Mendonça no plenário. A certeza é que ele será aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e é exatamente isso que a gente acompanha nesse momento, Mendonça está sendo sabatinado na comissão, já tem mais de oito horas essa sabatina, em determinado momento Mendonça foi pressionado a responder se é favorável ou não ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele disse que o casamento civil ele tem a concepção de fé específica, mas como ministro da Suprema Corte ele tem que se pautar pela Constituição e por isso disse que vai defender o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Ele também foi perguntado a respeito de fake news. Disse que já foi vítima de várias notícias falsas e que deve ser vítima de outras ainda quando for ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que é, ao ser questionado né, sobre a Bering para defender o presidente da República, disse que era, sim, dever dele, enquanto foi ministro da Justiça, requisitar essa abertura, sob a pena de não fazer isso incorrer dentro do crime de prevaricação. Então, esse foi um dos pontos né, que foi bastante questionado aqui ao longo dessa sabatina. Tivemos outras questões também, como, por exemplo, a respeito dos papéis do judiciário. Ele disse que acusador não é juiz e juiz não é acusador citando aí algumas questões relacionadas ao que existe hoje dentro do Supremo Tribunal Federal, segundo ele. Em outro ponto ainda sobre a população LGBTQIA, a mais, ele disse que os ataques a essa população são inconcebíveis e devem se configurar como racismo. No entanto, ele mencionou que deve ser feita uma espécie de ressalva em relação à liberdade religiosa. A gente segue acompanhando então essa sabatina que ocorre aí cinco meses depois do presidente Jair Bolsonaro ter feito a indicação do nome de André. André Mendonça, uma sabatina que já está indo para oitava hora, ou seja, um dia que vai ser longo ainda aqui na capital federal.
4: Muito obrigado, João Pedro, pelas informações aí em tempo real diretamente de Brasília. Eu acompanhei vários momentos é, dessa sabatina que foi adiada muitas vezes pelo Davi Alcolumbre, que é o senador encarregado de pautar isso na CCJ porque o Davi Alcolumbre perdeu o controle sobre a liberação de verbas extras por meio de ministério, aquilo que era o embrião das emendas de relator, que é aquele dinheiro é, liberado sem transparência no orçamento secreto, aquilo de que a gente estava falando ontem. Então, Davi Alcolumbre ele tinha esse poder, ele usou esse poder é, para liberar verbas, ali, inclusive para senadores de oposição, para eleger o seu sucessor, Rodrigo Pacheco, mas uma vez que o Rodrigo Pacheco foi eleito, ele acabou perdendo certo controle e ficou muito rancoroso em relação ao governo, então atrasava, lutava para que o André Mendonça não fosse o indicado, ainda articulou nos últimos dias para que houvesse é, uma votação é, maior contrária à indicação, e obviamente Augusto Ares na PGR está se aquecendo ali no banco de reservas para a eventualidade de o André Mendonça não ser aprovado. É, vamos ver qual vai ser o resultado. A base governista acredita que pode ter até 50 votos, precisa de 41, né? é, porque são 81 senadores. E a gente vai ver, depois da aprovação na CCJ, se o plenário do Senado Federal vai aprovar o nome do André Mendonça. O André Mendonça é aquele que substituiu o Sérgio Moro quando o Sérgio Moro saiu do governo, é, falando que não havia nenhuma argumentação técnica defensável para a troca do diretor-geral Maurício Valeixo é, e o Jair Bolsonaro quis colocar lá o Alexandre Ramagem que depois teve a nomeação suspensa e tal o Moro saiu do governo, enfim, essa história é, resultou num outro inquérito mas aí entrou o André Mendonça na pasta da justiça e da segurança pública, sendo que antes ele estava no cargo de advogado-geral da União, para o qual ele voltou depois de ter ocupado o Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando Anderson Torres foi lá entrar na, no Ministério. E aí houve uma terceira troca é, do diretor-geral da PF pelo Paulo Maiorino agora. Então, André Mendonça foi a AGU, foi ministro da Justiça e Segurança Pública, voltou a ser AGU e agora está aí sendo sabatinado como indicado do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. O segundo, porque o primeiro foi o Cássio Nunes Marques. Agora, o André Mendonça ele sempre soube bajular as pessoas que poderiam ajudá-lo a subir na vida. Né? Então ele é, bajulou o Dias Toffoli, organizando um livro em homenagem, né? um livro tributo aos 10 anos é, do Dias Toffoli. Não é nem assim, olha, olha só que obra importante aqui nesse período e tal, vamos registrar. Não, fez uma homenagem ali ao, ao Dias Toffoli é, pelos 10 anos dele, no Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli tem um apelido lá, desde que ele entrou no STF, de estagiário, né? justamente pela distância é, dele em relação a, a outros, né? não todos, porque infelizmente o nível do nosso Supremo não é lá muito alto. O Dias Toffoli que não, não passou em concurso público, quando fez duas vezes, mas subiu na vida por indicação de Lula e José Dirceu. É, e o, o André Mendonça... Ele acabou se beneficiando dessa aproximação entre o Jair Bolsonaro e o Dias Toffoli, que foi ali é, cristalizada, vamos dizer assim, naquele abraço noturno, num sábado, quando o Jair Bolsonaro foi festejar a indicação do Castro Nunes Marques na casa do Dias Toffoli para ver um jogo de futebol do Palmeiras, da nossa Débora Alfano inclusive, e comer pizza. Né? E aí foi flagrado na porta dando aquele abraço para o indicado do Lula, é, o que obviamente repercutiu muito mal para ele. E eu apontei, critiquei, porque é, Jair Bolsonaro, como eu estava lembrando ontem, ele acha que o, é, o Gilmar Mendes resolve as coisas, ele tem uma família pendurada por investigações é, de peculato, então ele se aproximou aí, é, desses ministros do STF, que tinham interesse também em salvar é, os membros dos partidos é, que estavam no poder quando eles foram indicados. Então, essa circunstância beneficiou o André Mendonça, porque o... Jair Bolsonaro, até para agradar o Toffoli, colocou André Mendonça na AGU. Quando André Mendonça estava na AGU, só para a gente trazer um pouquinho do perfil dele e algumas informações que às vezes são deixadas de lado aí nessa batina, ele é, defendeu, ele endossou o chamado inquérito das fake news, que foi aberto de ofício pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, o seu querido Toffoli, né? Então, ele, como advogado-geral da União, ele endossou a abertura daquele inquérito, muito criticado, inclusive por mim, eh, e que serviu para uma série de medidas eh, que vieram a ser questionadas, e, inclusive para blindar os próprios ministros do Supremo. Né? Porque tem algumas coisas que. Eh, algumas pessoas que acabaram se envolvendo no inquérito que merecem ser responsabilizadas e impunidas, apesar dos vices iniciais do inquérito. Uma coisa é o que a pessoa fez, outra coisa é, é, é onde que ela vai ser enquadrada. Né? Mas teve outras medidas dentro do inquérito que visavam a suspender apurações na Receita Federal, que poderiam atingir ali pessoas ligadas ao Toffoli, ao Gilmar. É, houve censura de uma reportagem é, de uma revista que estava apontando justamente que o Dias Toffoli tinha o codinome Amigo do Amigo do Meu Pai, na Odebrecht, quer dizer, chamado assim pelo Marcelo Odebrecht, porque o Toffoli é amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, que é pai é, do Marcelo, uma informação verdadeira de um documento que tinha sido juntado aos autos do processo e que resultou numa censura. Esse inquérito, que foi usado para é, um monte de coisa, no mínimo questionável, foi endossado pelo André Mendonça. Naquela ocasião, inclusive, Jair Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça por ter endossado aquele inquérito. E aí falou, como eu expliquei cronologicamente no artigo O Barco Furado do Presidente, para quem quisesse aprofundar no tema, Jair Bolsonaro falou, eu parti em defesa do advogado-geral da União, que tem a obrigação de defender a União, e ele defendeu o direito garantido em regimento interno do Supremo Tribunal Federal de eles abrirem inquérito. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, Jair Bolsonaro, um café da manhã lá no Palácio, falou do direito garantido em regimento interno. E esse inquérito das fake news, depois de meses veio atingir a militância bolsonarista, é, incluindo esses que fazem ameaças a ministros do Supremo, que falam aí barbaridades, escrevem, publicam, etc. E tudo isso, obviamente, gerou uma gritaria danada. E quando o André Mendonça já era ministro da Justiça e Segurança Pública, quer dizer, não estava mais no cargo de advogado-geral da União, e viu que os militantes bolsonaristas estavam sendo atingidos pelo inquérito que ele defendeu, ele começou a querer justificar, como fez hoje, num outro caso, e eu vou mostrar para vocês, porque, ah, é essa alegação aí que o Bolsonaro deu, né? Não, veja bem, eu era advogado-geral da União, eu tinha obrigação de defender aquilo e tal. Obrigação de defender aquilo que, aparentemente, depois ele quis dizer para a base bolsonarista que ele não considerava certo. Mas, como era obrigação do cargo dele, ele, eis o ponto ao qual eu quero chegar, é muito apegado ao cargo. Ele fez aquilo que ele diz que lhe competia naquele momento. E aí, agora, teve uma questão é, que foi sobre a perseguição de críticos do presidente Jair Bolsonaro. Foi feito é, é, essa pergunta foi feita pelo senador Fabiano Contarato e aí, depois, como ele tergiversou. É, aliás, é um parênteses aqui, essa fórmula da sabatina é terrível, né? porque os senadores assim se enfileiram, três fazem, cada um cinco, às vezes dez perguntas, e depois o sabatinado vai e responde todas, supostamente. Porque aí, se aproveitando de que muita gente já até esqueceu qual foi a pergunta feita, tem várias que ele não responde. E ele tentou usar essa malandragem ali em relação à pergunta do Fabiano Contarato sobre a perseguição a críticos. Mas aí depois trouxeram de novo a, a questão e tal e aí ele teve que se justificar é, de uma maneira mais específica e eu quero pedir a produção aí o vídeo é, que a gente separou é, para mostrar como é que ele se justificou. Agora em se sentido ofendido na honra e demandando a apuração dessa situação é dever era dever do ministro da Justiça requisitar. Para uma investigação imparcial, séria, sem perseguições, sem pré-julgamentos. Sob pena de não fazendo incorrer em crime de prevaricação. Essa lei, gostássemos ou não dela, estava em vigor. A constitucionalidade era
2: reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
4: Então havia um dever legal de cumprimento. Bom, não havia dever legal de cumprimento é, coisíssima nenhuma na parte que toca a ele, como ministro da Justiça e Segurança Pública. Se ele é, discorda, se ele acha, é, por princípio, que não se deve perseguir críticos de um presidente da República, que é uma figura pública no cargo máximo do poder executivo é, do país, e que ataca as pessoas com xingamentos e até coisas piores, né? ele poderia simplesmente abrir mão do cargo. Deixar o governo. Mas é que, reparem que tem uma constante na carreira do André Mendonça. Ele sempre justifica as decisões que são é, criticadas, dizendo que era função. O meu cargo me impelia, me obrigava a fazer aquilo. Quer dizer, aquilo não era é, tão horrível para ele, a ponto de ele abrir mão do cargo. Mas ele quer dizer que ele era obrigado a fazer aquilo porque havia uma lei em vigor e o presidente se sentiu ofendido com a crítica e falou para ele para ele fazer a requisição. É o mínimo que ele podia fazer, é tentar dissuadir o presidente da república. O presidente não aceitando, ele podia entregar o cargo. Nada impede que ele fizesse isso, mas ele não fez, porque é um padrão no comportamento do André Mendonça. Ele é apegado a cargo, ele agrada e tenta agradar a essas pessoas. É que é, colaboram para que ele tenha um lugar ao sol é, no, no Estado, né, na política brasileira. Então agradou o Toffoli, agradou o Bolsonaro, já exaltou o Lula, já votou na declarou, é, se não me engano foi voto, né, na Marina Silva e tal. Ele vai para onde é, o vento está soprando conforme a ocasião e hoje fez exatamente isso. Quando começou a dizer para os senadores, aqueles chavões que são repetidos pela turma do sistema e pela sua claque, não se pode criminalizar a política. Aliás, ontem estava para mostrar né, um vídeo do senador Alessandro Vieira, que está votando a favor tá? do André Mendonça. Aqui a gente registra tudo, não tem omissão, não tem nada disso não. É, mas na, no vídeo que eu queria mostrar, o vídeo do discurso do Alessandro Vieira sobre o orçamento secreto, e ele repetiu algo que ele já fala há muito tempo, que eu falo há muito tempo também, que quem criminaliza a política são os políticos criminosos, né? isso é uma coisa bastante óbvia, e esse jargão é um chavão contra operações anticorrupção para proteger, usado pelo, pelos corruptos, pelos lavadores de dinheiro, pelos seus amigos que os protegem. Né? A pessoa pode fazer uma análise específica a respeito é de determinada acusação mostrando onde que alguém está sendo criminalizado por fazer algo que é legítimo que um político faça. É uma coisa pontual e objetiva. Esse jargão solto, ele é só é música para os ouvidos daqueles que querem se blindar. E é exatamente essa música que o André Mendonça estava cantando é, hoje. Então, uma coisa é você dizer assim... ah. É, o sujeito está aqui sendo denunciado porque votou no parlamento e tal. E voto é algo que o político é, tem que fazer. Bom, aí então é, não é corrupção ele votar no parlamento. Então ele está sendo criminalizado por polícia. Bom, isso é uma análise pontual, de uma acusação pontual. Não é um chavão solto, genérico, simplesmente para você, é, dessa maneira codificada, dizer para aqueles parlamentares que, olha... Eu vou pegar leve com vocês. Eu não estou aqui para pegar pesado com vocês. Quando vier acusação de corrupção, de lavagem de dinheiro, eu vou adotar aqui o é todos esses termos aí que são usados para encobrir a, o avanço da impunidade, né? Que é o legalismo, garantismo, que eu ironizo como garantismo da impunidade, né? Então ele falou tudo isso. Né? Não pode criminalizar política. É ah, delação premiada não é prova, etc. Sendo que muitas vezes, como já analisei nesse programa, é, se diz na hora de um julgamento ou é, por parte da defesa, evidentemente, que a, a investigação não conseguiu trazer provas além da delação premiada, que o sujeito foi acusado apenas é, com base na delação premiada e tal. Aí você vai ver o processo. E é mentira aquilo que está sendo dito. Só que aquilo é um chavão, aquilo marca uma determinada posição e serve para justificar. Então, muitas vezes, você tem ali a delação premiada servindo como uma, uma fonte de informação de quem participava de um esquema ou sabia de um esquema, e essa delação ela foi usada para abrir um caminho de investigação que coletou provas que confirmaram aqueles relatos. Mas aí se ignoram as provas que vieram a confirmar os relatos, a partir de investigações decorrentes da delação, para dizer assim, não, só tem a delação e tal, e aí pronto, temos então um suposto argumento. E muitas vezes é mentira, e eu já, já analisei casos assim. Então ele pega esse tipo de frase, que solta é apenas um jargão, para passar pano para a classe política, e ele solta lá, dispara um atrás do outro, não em casa para fazer isso. Não se pode criminalizar a política, delação premiada não é prova e tal, não sei o quê. E aí, obviamente, você tem todos aqueles senadores cheios de telhado de vidro, até o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, já foi indiciado pela PF é, por recebimento de propina. E eles adoram. Né? Então, o André Mendonça, eu estou dando vários exemplos aqui que ilustram a mesma tese. Ele sempre foi o sujeito que afaga as pessoas que podem fazer com que ele fique na posição dele, que ele consiga uma posição melhor. Ele fez isso com o Top, fez isso com o Bolsonaro, fez isso hoje é, com os senadores e está chegando aí ao Supremo Tribunal Federal sendo vendido no sentido de propagandeado, né? não no sentido aqui de dinheiro sujo, nada disso não, é, como o evangélico, o terrivelmente evangélico. Jair Bolsonaro, que fez tudo ao contrário no governo, do que prometeu em campanha ele precisava pelo menos ter alguma prova ali é, de que ele atendeu aos interesses de alguma base eleitoral. Né? Então ele fala, olha, estou indicando para o Supremo Tribunal Federal o ministro evangélico. Né? O que, que isso quer dizer na prática? Ele está querendo o apoio do eleitorado evangélico e o André Mendonça ele tem um histórico ali é, de atuação é, religiosa. E, aliás, até o nosso repórter João Pedro citou o, o caso é, da, do casamento gay, né, da união civil, na verdade, é, entre pessoas do mesmo sexo. E o Fabiano Contarato, né, que é, tem um marido, é, e já inclusive deu uma lição, ali, uma resposta que foi excelente, aliás, ao empresário Otávio Facuri, que me processou e perdeu na CPI da pandemia, quando ele o ofendeu. É, por questões dessa natureza, o, o Contarato deu uma resposta. Ele, o Contarato confrontou o André Mendonça a respeito é, da posição dele sobre a união de pessoas do mesmo sexo e o André Mendonça falou, olha, eu tenho a minha convicção de fé e tal, mas como ministro do Supremo Tribunal Federal eu defenderei o direito constitucional é, de as pessoas do mesmo sexo terem a união e tal. E o Contarato se agradou da resposta, enfim, parece até que foi dar um abraço. Então, o André Mendonça ele vai dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. Essas sabatinas, elas geralmente são é, um teatro que eu sempre chamei de teatro da bajulação mesmo. É, muita coisa que é dita nessa sabatina não é exatamente cumprida quando o sujeito veste a toga. Veja o caso do Dias Toffoli. O Toffoli, na sabatina dele, ele falou que o PT era a página virada na vida dele, porque ele veio é, do petismo, né? como eu estava dizendo. Ele foi... É, adjunto ali na Casa Civil né? é, do José Dirceu no governo Lula foi advogado-geral da União é, e, e aí o Toffoli disse na sabatina que o petismo era uma página virada e quando chegou lá no Supremo ele deu uma decisão atrás da outra tudo favorável aos petistas aliviou a barra de um monte deles né é, Gleise Hoffman, aquele ex-marido, Paulo, é, o próprio Lula, é, José Dirceu ajudou a soltar duas vezes. É, então se faz ali toda uma cena, né? Às vezes eu tenho audiência de conciliação que eu processo um pessoal que é, fica espalhando mentiras sobre mim nas redes sociais e a gente vê ali na hora que o sujeito é confrontado com o um processo e tal o quanto ele fica mais calminho, né? e às vezes até a gente escuta coisas é, desse pessoal falando, achando que já acabou, que a gente não está ouvindo e tal, mas a, a gente ouve. Então você tem toda uma cena que é feita nesse momento, e ele hoje mostrou é, que, que participa desse teatro. Agora, voltando aqui ao caso do, do evangélico, que ele defenda no Supremo Tribunal Federal os princípios do cristianismo, eu vou achar ótimo, mas é que eu não acredito muito é, que ele vá fazer isso. Né? Você tem aí... É, certas propagandas a respeito de determinadas posições é, que supostamente são as defendidas pelas pessoas da religião e tal só que se o sujeito passar pano para político que ele conhece é, que é o que parece que ele faz e que ele tem feito que ele fez no Ministério da Justiça e Segurança Pública isso não tem nada a ver com os princípios do cristianismo e ele vai ser cobrado por isso principalmente aqui nesse programa
3: 4 horas 30 minutos, em sessão secreta, o plenário do Tribunal de Contas de União, da União vai, jogar, vai julgar hoje uma auditoria que analisou os gastos com cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro e familiares. O relator do processo é o ministro Raimundo Carreiro, que foi indicado por Bolsonaro no mês passado para assumir a Embaixada do Brasil em Portugal. Recentemente, durante o leilão da internet 5G, o presidente fez elogios ao ministro do TCU, Raimundo Carreiro. É um coração do tamanho do coração do carreiro aqui. Não tem quem não seja apaixonado pelo carreiro. Não tem. É uma das pessoas que marcou a posição nesse evento desde quando trabalhava no Senado. Amigo de todo mundo. Muito bem. Eu relembro ele é o um relator do processo que vai julgar hoje em sessão secreta no plenário do TCU é, uma auditoria, na verdade, que analisou os gastos com o cartão corporativo do presidente Bolsonaro. A auditoria no cartão foi feita pela equipe técnica da Corte de Contas e analisou os quase 15 milhões de reais gastos pelo presidente e a família dele ao longo de 2019. Autor do pedido de fiscalização, o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, chegou a pedir a suspensão de Raimundo Carreiro da votação.
4: Pois é, eu vi essa notícia hoje e a gente ri para não chorar, né? A gente estava falando agora há pouco do André Mendonça, que sabe quem afagar é, para conseguir as coisas que ele quer, Jair Bolsonaro é do mesmo naipe, né? ele sabe também quem afagar para conseguir as coisas que ele quer, ele afaga o Gilmar Mendes, ele afaga o Dias Toffoli, agora ele afaga o Raimundo Correiro, Carreiro, que é o relator, é, vamos deixar claro, desse processo, é, que envolve a auditoria que analisou os gastos com o cartão corporativo do presidente, aqueles gastos milionários, são milhões e milhões de reais que estão sendo gastos de dinheiro público, isso é, tudo é dinheiro dos pagadores de impostos. O presidente não tem uma árvore lá que dá dinheiro para ele, não, o governo não tem isso, o governo arrecada dinheiro que o cidadão brasileiro, honesto, trabalhador, é obrigado a pagar. E vai lá o Bolsonaro, impõe sigilo sobre os, pró os próprios gastos, e tome viagem para carnaval, viagem para Réveillon, viagem para o exterior e tal. E ele lá, passando cartão, quanto é que passa o cartão e tal. Eles comem, né? que há é uma beleza, aqueles banquetes todos, enquanto a população está passando fome. E aí o relator é o sujeito que o Bolsonaro afaga, como vocês viram nesse vídeo assim como afagou o João Otávio de Noronha, outro ótimo exemplo do Superior Tribunal de Justiça que ajudou a varrer as provas do caso do Flávio Bolsonaro para debaixo do tapete, dizendo que foi amor à primeira vista do Jair Bolsonaro, ele dizendo, é, com o João Otávio de Noronha, então ele faz a mesma coisa aí com o Raimundo Carreira, que pode é, ser, é, que foi indicado né, pelo próprio presidente para assumir a Embaixada do Brasil em Portugal, Quer dizer, você oferece um cargo é, de diplomático é, para o sujeito lá ganhar bem, morar no exterior, morar num país é, que é mais bem organizado do que o nosso. Né? E quem sabe assim né, o sujeito não é levado a fazer um relatório bem brando a respeito dos gastos que deveriam ser públicos e transparentes do cartão corporativo. Mas ele sempre tem uma desculpa para não trazer as coisas a público. Né? Não, veja, é um problema de segurança nacional. Não, eu não posso mostrar isso aqui, porque senão... Então, é a mesma coisa lá o Arthur Lira com o orçamento secreto. Não, não, tem nada a ver esse negócio aí. O Congresso é que define as regras. Quer dizer, a gente pode gastar aqui o dinheiro do povo como a gente quiser, não precisa nem dar o nome de quem está levando. Esse é o, o Brasil desse pessoal. Né? Então, o Bolsonaro está fazendo toma-lá-da-cá com o Raimundo Carreiro. Vamos ver agora como é que o Carreiro vai se comportar.
3: 4 horas 35 minutos. Você pode mandar mensagem para cá no 999 592 -100. Daqui a pouco no Band News São Paulo, segunda edição, a gente vai falar muito a respeito da chuva na cidade de São Paulo. Hoje a perspectiva é de uma chuva menos forte do que aquela que a gente teve ontem, né? Ontem realmente um temporal, no fim de tarde, na capital paulista e também na região metropolitana. Mas talvez em alguns pontos isolados ela caia com uma é, intensidade moderada. Então você pode mandar mensagem para cá e contar também como é que tá a situação aí na sua região. 999592. 4 horas 36 minutos
2: Band
0: News FM.
4: Salve salve ouvinte da Band News FM Eu sou Felipe Moura Brasil Você continua acompanhando o Salve Salve Band News Até as 5 da tarde Fábio França Deborah Débora Alfano.
0: Quase nove anos depois do incêndio na Boate Kiss, quatro réus são julgados a partir de hoje no Tribunal do Júri em Porto Alegre. A tragédia deixou 242 mortos, foi em janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quem está acompanhando esse julgamento maior da história brasileira em número de vítimas é o repórter Eduardo Carvalho. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, boa tarde a todos. Seguimos acompanhando aqui o julgamento dos quatro réus apontados como responsáveis pelo incêndio na Boate 15, em Santa Maria, que deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridos. Nesse momento quem fala é a Kátia Giani Pacheco Siqueira, ela que é uma sobrevivente da tragédia, trabalhava no local pelo menos seis meses antes do incêndio e foi uma manifestação bem emocionada. Ela primeiro começou respondendo questionamentos do juiz Orlando Fafini Neto, depois a palavra foi passada para os promotores do Ministério Público e durante esse depoimento ela chegou a chorar, contou que encontrou uma amiga no local que conversaria com ela após o, a, a boate ficar um pouco mais vazia, um pouco mais tranquilo, mas essa amiga acabou falecendo, então ela se emocionou bastante nessa parte. Depois contou que havia cerca de mil pessoas no local e ela também relatou como é que foi quando ela percebeu que o incêndio havia começado. Vamos ouvi-la. Eu
0: estava
1: na cozinha e a luz caiu e eu, eu escutava a gente gritando fogo e escutava a gente gritando que era briga, então eu, na hora eu não me toquei do que é estava que realmente acontecendo porque eu não enxergava nada quando eu senti que era fogo mesmo, eu tentei respirar fundo eu vi que o, os guris que trabalhavam no bar já tinham pulado o balcão já tinham saído Tava eu e tava outra menina que até faleceu também.
2: Quantos anos? O nome dela, por
1: favor? A ah, Janaína. Se eu não me engano, na época ela tinha 17, 18 anos. Bom, a ex-funcionária contou também que havia cerca então, de mil pessoas na boate e ela que chegou a desmaiar por conta da fumaça, mas depois acordou e conseguiu sair do local inclusive foi puxada para fora em um determinado momento e ela foi já interrogada então, pelo Ministério Público, agora responde aos questionamentos da defesa, e ela é só a primeira das 14 pessoas que estão escritas como sobreviventes para uh, falar aqui no Júri Taquis Depois a gente ainda vai ter o depoimento das testemunhas, então um julgamento que deve ser muito longo, inclusive ele tem uh, expectativa para que dure pelo menos 15 dias, o que o colocaria como o julgamento mais longo da história do Rio Grande do Sul. A gente segue acompanhando, no Banco dos Céus tem Alessandro Spor, o Kiko, sócio da boate, Mauro Hoffman, sócio e investidor, e dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira, o Marcelo Jesus dos Santos e o Luciano Boninha Leão. Os quatro respondem por homicídio simples, 242 vezes consumado e 636 vezes tentado, com dolo eventual. Seguimos acompanhando e atualizando a todos aqui na Band News FM.
4: Pois é Eduardo, muito obrigado aí pelas informações, entre as causas da morte né, estaria né? está na verdade a espuma que revestia lá o local que liberou cianeto, que é tóxico, tem a presença de guarda-copos em frente à porta que dificultou a saída da boate, tem uma série de elementos aí que apontam para a irresponsabilidade é, dos réus e uma irresponsabilidade que pode ser considerada criminosa, vamos aguardar o resultado do julgamento e, obviamente, você tem centenas de famílias aí que aguardam ansiosamente por esse momento, embora, evidentemente, os seus familiares que lá morreram é, não vão é, voltar a vida em razão desse julgamento. Então, a dor que fica ela é muito dura, resultou até essa história né, num livro que tem um título muito bom, que é o Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex, a história não contada da Boate Kiss, né? todo dia, a mesma noite, quer dizer, você fica revivendo aquilo e a lentidão do Poder Judiciário no Brasil, veja só, é, o caso aconteceu em janeiro de 2013, nós estamos em dezembro de 2021, é, então, 2022 aí vai fazer nove anos, né, é... É muito tempo, demora demais. Hoje de manhã aqui é, no local, eu acabei fazendo parênteses, mas enfim, deixa eu investir aqui no parênteses. No jornal local, eu estava tratando da determinação do Supremo Tribunal Federal para a volta dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Conselheiros, cinco, né? é, que foram acusados de receber propina para fazer vista grossa para as contas do governo estadual. E eles estão voltando porque eles não foram condenado em, 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 condenados em razão da lentidão da justiça. E aí aqueles caras que são suspeitos de terem cometido crime, crimes graves, eles voltam a um cargo de poder é, em razão disso. E voltando então para a Boate Kiss, você tem um monte de famílias que estão aí é, nessa angústia há muitos anos em razão é, da, de, de terem conheci, de terem é, como seus parentes, vítimas fatais desse episódio absolutamente trágico e que teve uma repercussão no Brasil inteiro, possivelmente até em outros países, principalmente aqui os vizinhos aos nossos. E eu me lembro muito bem, até um samba aqui que eu frequentava às sextas-feiras, nem preciso dizer qual, porque não é para criar intriga nenhuma, mas o pessoal do samba aqui do Rio de Janeiro vai saber que era num terraço de um clube e a gente subia por uma escadinha é, e a entrada era muito pequenininha. E aí teve o um incêndio, eu sempre depois eu falo enfim, sobre as minhas percepções, mas é, a entrada era muito pequenininha para subir para o terraço, obviamente a saída era a, apenas ela, e em razão do incêndio lá na boate 15, de toda a preocupação que os órgãos competentes ficaram é, em relação a, a, a essas casas que se abrem para eventos, foi criada uma saída alternativa. É dizer, fizeram um buraco lá do outro lado do terraço, botar, improvisaram uma escada para que houvesse pelo menos duas saídas, né? que é o mínimo ali recomendável. Então teve uma repercussão para tentar prevenir outros tipos de acidentes. Aliás, eu vi na TV hoje uma entrevista com é, uma pessoa que estava na boate, mas que não morreu, uma mulher, e ela dizendo que desde então, todo lugar onde ela vai, onde ela entra, principalmente um local fechado, ela já olha para ver é, qual, qual é a saída. E para qualquer tipo de fatalidade, obviamente, é um incêndio é, sendo a, a opção que vem mais à cabeça de quem passou por isso. E eu, naquela época, como muitos outros brasileiros, ficamos assim também. Eu já tinha uma coisa meio natural com isso. Eu sempre fui um cara meio incomodado, eu, eu, de, é, é, com lugares fechados, teto baixo e tal. Eu sempre falo aqui no nosso programa local que eu sempre preferi escola de samba, que geralmente é um local mais aberto, teto alto, com luz acesa, do que boate. Né? Aquele clima ali meio claustrofóbico. Né? Não é porque eu sofro dessas coisas não, mas eu sempre fui muito ligado de por onde eu saio se der uma confusão aqui. Né? É, que muitas vezes há confusão na noite carioca e... É, na minha juventude eu assistia a várias né, essas porradarias e tal e a gente muitas vezes acaba pressionado porque todo mundo sai correndo e é um perigo se não tiver a, a, a devida providência por parte dos donos e se não houver fiscalização e algum tipo de controle para que haja essa oportunidade de as pessoas saírem de um local de sufoco e lamentavelmente não havia lá na boate Kiss então você teve 242 mortos, num né? período de pandemia da Covid-19, parece que se banalizou o número de mortes, né? a gente teve mais de 600 mil, mas naquele momento foi tudo de uma vez, gente que simplesmente estava se divertindo numa noite, é, pais que souberam disso, enquanto esperavam seus filhos chegarem em casa, ou que eventualmente já estivessem dormindo, e é uma história trágica que precisa ter um final, precisa ver aí é, o resultado de toda a investigação, e a responsabilização e a punição daqueles que é, se comportaram com descaso. E isso é algo que me incomoda profundamente quando diz respeito à vida humana. É como você é responsável, de alguma forma, por um avião e tal, aí você percebe, ah, a turbina está fazendo um barulho estranho. Ah, sabe de uma coisa? Vamos ver depois? Vamos decolar aí e tal, que estou precisando comer, estou com fome, estou querendo chegar ao lugar e tal, vamos ver depois isso aí? E aí vai e está botando em risco a vida das pessoas. Então, qualquer coisa que possa colocar em risco a vida humana, e foi assim é, é, na pandemia, precisa ser levada com muita seriedade. Não se pode agir naturalmente diante de qualquer tipo de risco é, que se pode ter é, sobre a vida humana, de principalmente de terceiros. E foi isso que aconteceu. Então, esse, esse descaso, essa displicência com a vida alheia, ela precisa gerar uma responsabilização e uma punição. E, aliás, incêndios, só para concluir, é bom que todo mundo fique esperto, quem é responsável por qualquer tipo de prédio, de edifício, de casa de eventos e tal, é, de museu. A gente teve aqui o um episódio trágico no Rio de Janeiro, o incêndio do Museu Nacional, no parque, que é a Quinta da Boa Vista, um parque belíssimo, ali, região de, de São Cristóvão. É, a gente perdeu um patrimônio cultural, histórico, enorme é, muitas obras que não estavam digitalizadas, sobre a nossa história, inclusive, e não tinha água no hidrante que era perto do museu. Então essas coisas não podem acontecer. É, depois todo mundo fica triste, tá? mas assim, não pode acontecer. Então é preciso que os cuidados sejam tomados antes. Quem não tomou precisa ser responsabilizado, não tem jeito. 4h46,
3: dá tempo ainda de a gente falar a respeito da da fusão né? do PSL com, com o DEM. O presidente da União Brasil, Luciano Bivar, cogita uma aliança com o MDB, o Podemos e o PSDB para a eleição presidencial do ano que vem. Em entrevista ao portal UOL, o deputado federal disse que os quatro partidos avaliam fazer uma prévia popular e contratar pesquisas para a definição do nome que representaria o grupo. Segundo o Bivar, os presidentes das quatro agremiações topariam a ideia. Se vingar, o projeto pode dar origem a um candidato unificado da terceira via para se opor ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula. O União Brasil ainda não definiu se vai lançar um nome ao Palácio do Planalto. Podemos tem o ex-juiz Sérgio Moro como pré-candidato. O PSDB tem o governador de São Paulo, João Dória, e o MDB lança a pré-candidatura da senadora Simone Tebet. Pois é,
4: Luciano Bivar União Brasil estão aí posando é, de acordo com aquilo que se tornou o nome desse partido, que é resultante da fusão do PSL, do Luciano Bivar, é, com o DEM do ACM Neto. Então está posando ali de conciliador nesse momento, mas a gente sabe que, principalmente Sérgio Moro, que já está... É, com mais de 13% até em pesquisa, teve uma ontem que deu quase 14%, né? 13,7%. É, e o João Dória, que acabou de passar por uma disputa interna no PSDB, eles vão seguir, pelo menos durante alguns meses, o caminho individual. Obviamente, tem acenos de lado a lado, é, cada um quer posar como é, quem quer de fato o melhor para o país e não está envolvido é, num projeto pessoal de vaidade, etc. Eu não estou falando assim, que é posar no sentido de que não é isso, é outra coisa e tal, mas eles estão fazendo esse aceno. Cada um avalia quem está fazendo de verdade, quem está fazendo para é, fingir. Mas é, o União Brasil ele é o partido mais disputado porque ele tem amplas verbas né, de fundo eleitoral, de fundo partidário e tem uma alta capilaridade nacional porque ele é a soma de dois partidos que já estão há muito tempo por aí é, com os seus palanques, com as suas militâncias, com a sua é, estrutura. Então a questão é a seguinte, quem está mais bem pontuado nesse momento é o Sérgio Moro, o João Dória vai ter que correr atrás, agora é, nesse momento ele tem é, algum poder de barganha eu não acredito que vai haver uma decisão é, nesse momento de unir tudo. Eu acredito que vai durar ainda alguns meses para cada um é, tatear aí o, o, o eleitorado e aí a gente vai ver quem é que vai pedir para compor a chapa com quem a preço de quê.
0: São quatro horas e cinquenta e um minutos, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em quatro cidades do Maranhão em uma investigação sobre desvio de verbas de prefeituras relacionadas a emendas parlamentares. O alvo da operação e o deputado federal do PL, Josimar Maranhãozinho, o mais votado do Maranhão e é pré-candidato ao governo do Estado. É, ele é o alvo né? o Josimar é o alvo dessa operação a ação da Polícia Federal foi autorizada pela ministra do STF Rosa Weber, que também é relatora das ações que pedem o fim das emendas de relator geral, chamado Orçamento Secreto. Segundo as investigações o deputado tinha relações pessoais ou de parentesco com gestores locais envolvidos nos supostos desvios de dinheiro a Polícia Federal cumpriu mandados hoje nos municípios de Maranhãozinho Zedoca. Caro Tapera e São Luís. Em nota, Josimar Maranhãozinho disse que encara a operação com naturalidade e tranquilidade. Segundo ele, não há absolutamente nenhum fato novo e tudo será devidamente esclarecido pela própria justiça.
4: É O Brasil é tragicômico, né? É, então, a gente vem numa semana em que o Congresso Nacional estava garantindo o anonimato dos parlamentares para os quais as verbas das emendas de relator, que são Assim, a terceira emenda disponível, né? uma que foi inventada é, nessa legislatura. É, então, o Congresso Nacional estava garantindo o anonimato dos parlamentares que pegavam esse dinheiro, porque emenda é, é apenas um termo técnico ali para liberação é, da verba, para investir no seu reduto eleitoral sem transparência. E aí, dois dias depois é, dessa decisão do Congresso Nacional, que enfrentou, afrontou, na verdade, a liminar da própria Rosa Weber. A Rosa Weber, ela é relatora é, do caso que gera essa operação contra um parlamentar específico por mau uso da emenda no reduto eleitoral. Exatamente o que você que acompanha o Salve Salve Bande, estava ouvindo aqui ao longo da semana e dos últimos meses, que geralmente acontece, que é o parlamentar usar é, aquele dinheiro que deveria ser investido no seu reduto eleitoral, é, para é, botar ali na empresa do parente dele, né, na prefeitura amiga, é, aquela coisa toda. E aí aquele dinheiro acaba no bolso da mesma família, entende? É uma possibilidade. Isso que está sendo investigado aí pela Polícia Federal. Tomara que esse caso, isso que é o um importante, além da eventual prisão aí de quem esteja desviando dinheiro, que a Rosa Weber perceba que... Ela precisa, na hora da análise do mérito, ou na hora que o STF for provocado é, sobre a afronta que o Congresso Nacional fez, ela precisa se manter firme, a Rosa Weber. Porque a gente sabe que vai haver outros ministros, como Gilmar Mendes, que é parceirão do Arthur Lira, que vai tentar amenizar solução intermediária. Ah, vamos só fazer um ajuste aqui na transparência daqui para frente e tal, não sei o quê. Mas a Rosa Weber, que deu uma liminar firme, que foi a mais importante talvez da carreira dela, ela precisa usar esse caso como exemplo de que não dá para ser leniente, complacente, fazer vista grossa com liberação do dinheiro do povo para parlamentar usar sem transparência onde ele quiser, como ele quiser, porque isso é dinheiro que vai parar no bolso de gente que não merece e obviamente não está sendo de interesse público, não está sendo utilizado para as maiores necessidades da população. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, minutos finais do Salve, Salve Band News. Eu só queria registrar uma notícia que saiu nessa semana, de que foram arrecadados cerca de um bilhão, eu vou repetir, não é milhão não, é um bilhão e quinhentos milhões de reais no pagamento das multas fixadas em 120 acordos de colaboração premiada esses que estavam sendo demonizados aí na sabatina de hoje do André Mendonça, pois é, homologados pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato até o final de novembro de 2021. O ministro Edson Fachin, que é o relator é, da Força Tarefa lá no Supremo, ele divulgou um balanço que traz essa informação. A operação tem sete denúncias em fase de processamento ainda é, no Supremo Tribunal Federal, mas o, o dado aqui importante é esse, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Sendo que no total, é, aliás eu até não sei se isso se soma aos 14 bilhões já recuperados ou se faz parte dele, eu acho até que se soma, mas a gente confere aí depois. É, você tem uma recuperação de 14 bilhões de reais, 4 bilhões de reais que já estavam aí repatriados e, e, e 10 bilhões que ainda estão é, para ser. Então você tem aí é, cerca de 15 bilhões de reais que foram recuperados porque as pessoas estavam roubando, as pessoas estavam pagando e recebendo suborno. Havia um monte de bandido criminoso que estava atuando no seio do Estado brasileiro com venda de favores e influências de quem tinha controle do Estado para quem estava fora. Corruptores ativos, corruptos, passivos. Tudo isso aconteceu no Brasil e estão querendo varrer para debaixo do tapete. Agora o dinheiro todo mundo quer. Né? Na hora que é para usar, ah não, dá para aumentar o salário de fulano ali, dá para combater a fome, dá para isso e tal. Só não tem o criminoso, né? os autores dos crimes, tudo isso se dissipa no ar. Né? Não, Você pode criminalizar a política. Vocês acham que tudo isso aí não teve envolvimento de político? Ora, é claro que teve. Então a gente precisa combater a roubalheira. O André Mendonça disse hoje, na Sabatina, não, eu sei que todo mundo é contra a corrupção aqui. Lógico. Então, não é lógico, não. Tem gente lá que não é contra a corrupção coisa nenhuma. E outra coisa, esse negócio de ser contra uma palavra, uma abstração, mas ficar passando pano para o corrupto, ficar acusando todos aqueles que investigam e descobrem as maracutaias dos corruptos, aí não dá, é muito fácil você posar é, contrariamente a uma palavra, mas na hora que você tem o corrupto de carne em osso, você vai lá e defende. Então é bom aqui, diante de tanto negacionismo que vai aumentar ainda durante a corrida eleitoral, lembrar o que, que vinha acontecendo no Brasil. Uma roubalheira generalizada e agora a gente tem é, o acobertamento. Agora a gente tem o período é, da impunidade, da frente ampla pela impunidade, que avança cada vez mais. Ontem a gente viu o episódio envolvendo o Flávio Bolsonaro, aquele que tem o foro privilegiado, porque ele conseguiu mandar de senador, mas o foro é de quando ele era deputado estadual. Né? E agora precisa refazer a denúncia, porque as provas foram anuladas e tal. Quer dizer, o sujeito fica completamente blindado, coberto, né? e aí é, cada ministro tem os seus protegidos, e um votando junto com os outros para proteger todo mundo. Esse é o Brasil, a gente mostra a realidade como ela é. Amanhã tem mais Salve Salve, Bandos, às 4 da tarde. Um grande abraço a todos, tchau. Até amanhã.
0: Você ouviu? Salve, salve Band News.